0: Hello， 大家好，欢迎大家来到我们新一期的播客《局促上线》，我是 Heson，
1: a 我是豪哥。
0: <笑>那我们来今天继续我们的一千万啊，那我们今天准备大概回答六七个问题啊，可能也没有那么多啊。<好>首先第一个问题啊，第一个问题是，他说知道很多的道理，但仍然过不好这一生。这句话你怎么看？<笑>这是这
1: 是韩寒说的吗？还是谁说的
0: ？不知道谁说的
1: 。哦，但确实还挺流行的。上一期讨论那个什么，我们终究会变成自己讨厌的那种人，对吧？这一期讨论一下，叫啥来着？啊，知道很多道理，但仍然过不好这一生。哎，也挺挺有趣的。我觉得讨论就是这些东西，它其实是你如果你在正平时的这种这个状态中去见到这句话，你就会。就是就一一过了之嘛，因为你觉得对他很熟悉，大概他的意思就是说，呃，我啥都懂，对吧？但是我仍然啥是过得不好，对不对？那那那，但是你如果真的在这样一个语境下，就我们在就是他问我们怎么看嘛，对吧？然后在这样一个语境下去思考这个问题的话，就变得不太不太一样了，就是你就会认真咀嚼它，嗯、<笑>就是。这这这这是我说的有有趣的地方吧？你你平时的话，我们这个这个，当你见一个人，他就在在大街上走完之后，你对他是没有任任何印象，但你认真咀嚼他，他就觉得不太一样。你看，这话分前后两部分，嗯、前部分叫知道很多道理，是吧？然后第二句话是叫仍然过不好这一生。嗯、你你觉得这句话重点是在前半部分还是后面部分
0: ？我觉得。重点在后一后与后半一部分，
1: 对吧？这个应该是达成共识。他重点是在后面这一部分啊。所以其实所谓的知道很多道理这事重要吗？<对>我觉得重要也不重要。但是他其实重要的是，他觉得就是当我们去说这句话的时候，<对>其实我们有一个预设，就是我现在是不满意目前的处境了，对吧？我过不好这一生，嗯、对吧？但是关键的问题，我就觉得这句话让我稍微有点,点不舒服的状态，就是他他说的有点太大了。什么叫过不好这一生呢？对不对？就是好像一般说这话，你就是老年人多还是？中年人多还
0: 是青年人多？嗯、我觉得应该是青年人吧，因为他们毕竟还没有过这一生。你,你很难
1: 想象一个是是这个垂垂老矣的老人在病床上说：“哎呀，我这辈子知道好多的道理，<对>但是我仍然过,过不好这一生，是吧、嗯？”过
0: 不好这一生
1: 感觉这种肯定是一个青年人。嗯、有点奇怪哈、啊，老人一般不会说这种话，嗯、老人一般会说什么呢？哎，我在你这么大的时候，对吧？哎，我给你一些建议。老人确实比较喜欢给建议，嗯、但是。就是我觉得你一旦到一种状态，嗯、那就是一种心平气和的状态，我不会觉得我自己什么过不好这一生嘛，对吧？就是他不会去下这种定义，嗯、但反而是呃年轻的人，他去愿意去给自己的生活去下一些这个定义嘛，就是去定义自己现在的生活是好的和不好的，嗯、对吧？我们之前讨论过这个问题，嗯、所以我觉得两部分啊，第一部分就是我怎么看，首先第一点就是你不要觉得自己懂得很多道理，就是。嗯，呃，一旦你觉得自己懂很多道理的时候，我觉得反而这个东西就会让你陷入到自己有一个高高的标准跟期待里，对吧？你为什么要觉得自己懂很多呢？嗯、比如说我俩录这个播客，我我并不觉得是因为我俩知识渊博而录这个播客，嗯、对不对
0: ？对。那知识渊博
1: 的太多了，就就虽然我可能比、嗯。也比较大部分就就比一些人可能是学历好点儿是吧，知识渊博点看的书稍微多一点，然后见的人多一些。但是我觉得就是在我之上的比我聪明的人，比我渊博的人，比我走的这个路多的人，比我读书多的人，那我觉得太多了。所以你不要老是觉得自己知识渊博。所以我有时候会比较讨厌那个。呃，在网上呀，或者在什么什么 B 站上去，老是以一副这种我我什么都懂，你们什么都不懂的这种状态去给别人去交流。<笑>但是我有时候也是这种状态，没办法，就,就很多人就有这种老师的一些心态，对吧？老师觉得我我懂得比你多，我愿意，给你、嗯，但我觉得也 OK 了，也 OK <对>。就是典型的像、嗯、像像俞敏洪，对吧？就特别喜欢给年轻人推荐书啊，我觉得也挺好的。但是吧，其实你说俞敏洪他懂得足够多吗？嗯、也确实比我们多。看他写的公众号《老于闲话》。其实他的思考挺多的，但你说他，他他,他比比他更渊博的人，对吧？那些教授呀、大家那多了去了。所以你不要老是觉得自己懂得很多道理。这个我们之前不是有有讲那个圆嘛，对吧？就是啊，比如说这个圆里面的是我知道的，圆外面可能就是我不知道的。当你特别小的时候，你发现其实外面也很小。但一旦当你这个面积就是圆的面积嘛，派 r 方，对吧？扩大的时候，半径扩大的时候，嗯、那你整个接触到的外面的这些，哎，我接触到这些不懂的东西，其实越来越多的。是吧？所以我觉得这个东西，你不要老是觉得自己懂得道理很多。嗯、你懂得啥嘛？就是灌灌几个鸡汤，你就觉得自己自己懂了；读几本这个鸡汤营销文，你就觉得自己懂了。肯定不是这样子的啊！所以我觉得还是要放平心态，嗯、就是你对这个世界应该是好奇的。这个没问题吧？就是我觉得是好奇的，嗯、是是求知的。我觉得这种状态是非常好的。嗯、你的状态应该是，我想去懂得更多的道理，对吧？我想去研究心理学，研究哲学，嗯、然后研究物理学，研究数学，对不对？那我想懂得更多的道理，嗯、然后这应该是前半句话。那我们说后面半句话就是仍然过不好这一生，这个其实我觉得咱们之前的这些呃谈话中，其实讨论这个问题啊，就是我们呃老是给现在的生活下定义嘛。你过不好这一生，无非我能理解是没考上研，是吧？公务员落榜了，没上岸，是吧？这个这个赚的钱没人家多啊，你当的官儿没人家大。何必呢？是不是？嗯、<笑>那那这玩意儿有时候也不是你自己控制的啊。就是说，我们上电梯嘛，嗯、对吧？这个三个人都是从一百一层到了一百层。有人在电梯里面读书，有人在电梯里面举重，有人在电梯里面这个睡觉。然后举重的人说：“你看，是我身体强壮，所以到了一百层。”读书的人是我知识渊博，到了一百层。然后另外一个人，你看我啥也不干，我心静自然凉，对吧？我我我无为而治，我到了一百层。那、嗯、其实。跟你能在电梯里面干啥就有有有有关系吗？没太大关系，对吧？你只要别在电梯里面自杀，你都能到一百层。嗯、关键是电梯本身这个是让你到了一百层，所以不要老是就是我觉得这句话说这句话的人他还是有点这种我们叫就是自我这种这种情绪更高涨一些，嗯、他老是把问题放在自自己自己身上，对吧？你看我懂得很多道理，对不对？就是非常非常的这种叫什么 ego 或者非常非常的这种就是。就就 self 就是自我的导向，然后呀我又过不好这一生，就陷入一种这种这种这种情绪里面。所以我觉得你前半部分就改成什么改成我要去学习和对更多的道理更好奇。你、嗯、看你这一生不是过得很好的吗？我觉得一旦你做到前半部分，<笑><对>你大部分人生就你后面的那句话就没有没有了，因为你是一个不断的去向上的过程，你变成了一个我们最可歌。最可敬的这个叫终身学习者，对不对？然后下一半部分呢，我觉得你就不要再去想什么过得好不,不过得不好，你这玩意儿全是对比的，你就去享受当下的每一分每一秒，然后觉得现在的自己就是最好的自己啊！当然你也就，但我觉得这句话一这样一一这样改的话，就感觉就我既有这种。自洽的一种现、嗯、现实的状态，我能又又有这种哎向上的对吧？我要学习更多的道理的状态，我觉得可能比现在这句话听起来要稍微的舒服一些。但是你有时候是为了给自己，<对>就是稍微的让自己舒服一些嘛？你看啊，我过不好这一生，但我也懂很多道理。我觉得自嘲的时候，我但是你不要陷到这句话的这个陷阱里面啊！我想说大概这样
0: 。<笑>嗯，对对对，差不多，我差不多也想说的就就这么多。但其中我我想再说一点的就是，我觉得这里面还有另外一个事情就是。我我们确实是可以去懂很多的道理，但那些道理一定要去用我们自己的身心去进行一个实践。如果没有实践的话，道理它就只是道理而已。嗯、呃。然后这以前我我跟你聊天的时候，不是跟你说过一句话，就是哦、啊，我我我我我以前也差不多就是这种状态吧，就感觉自己懂好懂好多啊。你也不也看我很多好像，
1: 佛教、佛教的，对，心理学的，是吧？<对>物理学
0: 的，对。但但他呃就放到自己真自己真实的问题上的时候，好像那些道理对自己就帮助不大，帮助帮助不了，用不上。就我后来才发现一个事情，就是做事情非常重要，不要天天在那听道理，嗯嗯对,对,<笑>对不对？对做很重要、呃、你你看那个秦始皇，他他当初他想什么，他说什么。到现在没有人记得了，但是他修的那个长城，大家都能看得到。嗯、他做了一件事情，嗯、那个事情是可以留下来，然后放上去，然后会被很多人看到。所、嗯、所以我觉得做很重要，不要想太多，不要去说道理，道理它毕竟只是道理。嗯，它一定要有一个实践的过程，它没有实践的过程的话，它只是流于表面。即使懂得再懂，它解决不了你内心更深层的刺的。问题，所有的解决需要自己亲身的去经历和实实践，这才是最重要的。对，差不多这样你觉得呢出？出发点并不
1: 重要，啊、对吧？你所谓的出发点，对对对，哎，不知道什么重要？是行为本身才重要。就是
0: ，对对对,对你，你
1: 大部分 99% 的努力都会白费的，你 99% 学到的东西啊，嗯、其实都没用。你说咱在学校里面学学什么？这个这个什么三三角函数是吧？学什么圆锥曲线啊？<对>学这个英文单词？哎呀，你你生活中用的都多少呢？其实全忘了，全还给老师的。但是慢慢的话，<对>有些东西它是变成了你的一些，就是你的精神动力，或者是让你现在的状态能够变得更好一些。所以就像你说的，其实你了解这些道理有多少是能够指导你的生活的？那其实大部分都不能，因为都是别人说的道理。你得自省自查，对吧？然后你得行动。很多时候我觉得那个清华里面有句话说的特别好，叫校校训还是叫什么校风，反正就叫“行胜于言”，对吧？就 action speaks louder than words，
0: 就干呗，对对。啊，就就享受当下，做去吧。
1: 就别想那么多，也也挺好
0: 。对，嗯，所以这就是我对这句话的差不多理解。那我们应该没什么问题啦，这个问这几个问题。嗯。啊，那我们就跳过下一个。<笑>下一个这个问题，啊，他说啊，他说和和同性恋爱很害怕现实和将来，但是因为太喜欢还是在一起了。对于现实的困难该怎么办
1: <笑>？哎，对于现实的困难该怎么办
0: ？对，
1: 这个还挺现实的这个问题，对吧？因为他已经有了爱，对吧？<笑>嗯、有了温暖，但是首先<对>第一点，其实这些这这种爱和温暖，他。能够去抵御一时的这些风险也好，但是他呃，嗯、我我们可以大概假定他不不不能够永远嘛，对吧？大概率可能会在过程中有很多的这个困难，嗯、所以其实爱能战胜很多东西，但他其实战胜不了所有东西。所以我觉得这是第一点，就不要过多的去把这个爱本身放大化。他就是爱很重要，但他、他、它就是那样，对吧？他就是他就一种情绪，嗯、一种。对对方的情感的表达，但是你如果觉得这个爱是能够战胜所有的东西的，我觉得这个就稍微的有点理理想化的。所以这是第一点。然后第二点，他问的是，嗯、呃，怎么样去面对一些现实的困难？那其实你要拆分嘛，把这个问题可以拆分一下。嗯、那现实的困难有啥呢？家人的不理解，是不是？未来这种，呃，在法律上的一些这个可能是没有特别好的这种呃保护什么之类的，然后或者是。呃，比如未来可能生孩子呀，或者说我们养老的一些一些问题，对不对？反正我的建议是这样啊，因为本质上属于是呃相对小众的人群，对吧？就是你你可能在这种呃，这就是你如果要坚持去呃就就 follow your heart， 就就遵从你内心的想法的话，那你肯定是要做好更多的一些呃，就是怎么说呢，就得让自己更强大一些。啊、这个确实也没办法，就是没办法。你比如我们上次讨论那个问题，一个十八岁的小姑娘，她要去旅游，对不对？那她本身她可能相对来说去掌握到的这种旅行的知识呀、啊，包括是一些风险防范的能力啊，就弱一些。那她需要让自己干嘛？首先需要让自己从内心到这个经验上更强大，才能够去慢慢抵抗中。呃，抵抗未来可就是这个旅行中可能遇到的这个问问题吧，因为你本章旅行百分之九十我认为都是非常幸福、非常快乐，但确实可能有百分之十的这个危险呀、啊，或者是一些让让人感觉到这个不快乐的时候，那你怎么样去抵抗就很重要。那所以你回到刚才这个问题来的话，我们说同性之间的话，那你可能要想的，我我能想到第一个就是你要去呃有足够的能力去告诉你的父母或者是你的伴侣，就是。你是有能力去、嗯、去去抵抗一些外部的风险的，那那我觉得其实你有什么呢？比如你得有、嗯、有基本的生活保障吧，对吧？因为这是中国人一直<对>说什么养儿防老。那如果说同性之间<笑>可能这个生育就会是一个问题，那你可能比如说，那你未来那父母肯定会问你一个问题吧，你未来你养老问题怎么办？嗯嗯你这个时候甩出来，你看，哎，我现在房子有了，车子有了，是吧？我还有五百万的存款
0: ，对，
1: <笑>我我还我还我还有一些投资，<笑>这玩意儿足够能够抵御这个东西了，对吧？那我觉得这个是一种，嗯、其中一种方式哈。另外一种方式可能更多的其实是在这种，嗯嗯呃，怎么样，就跟父母之间的一种关系上的保障，就是很多时候我们会因为这件事情，他他面临就是会被人也不叫指指点点吧，就是会会会，就是你毕竟不是一件、嗯。大众所能够去，也不叫不接受吧，反正他毕竟还有一个小众的一个一个一个事情。嗯、那你怎么样去在，嗯，就是你在未来可能有十年、二十年，当你真正的四十岁、五十岁的时候，对不对？那你那个时候的一些问题，可能要提前去设想一下。嗯嗯啊，但我觉得，如果你真的就是二十多岁、三十多岁，那也还好，就去享受这种生活就 OK。但是可能确实要在夜深人静的时候，跟自己的伴侣，或者是跟自己去想想，我到底怎么样去呃面对未来四五十岁，或者五六十岁，嗯、或者是跟父母可能存在的一些分歧、分歧跟问题。那我能想，我刚才也提到一些比较这个现实的话题。第一个还是说，你得提升自己，啊、抵抗自己，抵御这些呃。质疑啊，非议的能力，对吧？你可能要呃赚钱，<对>然后你可能要有更强大的内心，然后你可能要跟伴侣有更稳定的和这种关系。那、嗯、毕竟就是他没有在国内目前没有办法去领结婚证什么的，对吧？你可能呃类似于好像有什么意定监护还是什么什么之类的。<对>然后我觉得那个也是一种保障的方式，嗯、对吧？然后或者是呃、嗯、怎么样去把这段关系能够让它更持久一些什么之类的。然后。呃，但我觉得到最后，其实这些东西说白了，它靠谱也都不靠谱。更关键，你要跟自己做一个和解，<笑>是吧？就是，就是这这条路确实相对来说可能会难走一些。但是，如果你有了这样一个意识和这样的准备，嗯、那我觉得其实现实上的一些问题倒是有可能会被提前预判跟解决掉的啊。就是我大概想表达那种，但确实很难，嗯、其实啊，确实很难
0: 。对，嗯。差嗯差不多吧，就他他问的这个问题比较实际，但我但我我,我想说的就是要找一个比较不实际的角度来回答这个问题。<笑>我我觉得不管是和同性恋爱还是和异性恋爱，它其中有一个内核是不变的，就是那个爱情的本质是不变的嘛。嗯，就爱情什么东西，爱情有一个特征就是它不是天长地久的。嗯，它它充满了不确定性。嗯，所所以说。我们对于一个不确定的东西，不要想未来它会怎么样，未来它是更不确定的，是不确定上再加不确定。嗯、所以说，我们只需要做到一件，事，就是享受当下就可以，没有天长地久的，哪怕是同性，哎、哪怕是异性，没有天长地久。既然没有天长地久，我们能彼此能够喜欢多久这件事情，谁也说不好。<里>所以说，珍惜当下吧。对对对不对？嗯<笑>、哎，是有点虚了，反
1: 正，但你肯你肯定是要，反正、嗯、<吧>肯定需要认识自己，然后要，但那对，想清楚自己要，但关键是，我觉得他问这个问题可能还是就是实际一些。那那我怎么去跟父母交代？嗯、对，有没有交代，就是你你怎么去跟父母出柜，对吧？然后怎么跟亲朋好友出柜？对，然后怎么去面对未来？你说你如果是异性恋的话，他可能就是有相对来说你，你你你的婚姻在法律上是有保障的嘛，对吧？然后那那你可能是未来像。这个生生生孩子什么的，他可能就相对来说比较，就是就就就就是也比较容易吧，反正那个意思。但是你可能同性之间，你确实要面对层层的这种关、嗯、关关关关卡还是关卡关卡，对吧？那你首先你要迈过自己心里这一道坎儿，是不是、啊？我我我我我现在是一个就是所谓非大众的一个一个一个呃。呃，性取向吧，对吧？然后呃，第二个道坎可能是我怎么样去找到一个合适的。我听他已经很幸福的找到一个合适的伴侣，大部分人是找不到这样一个、嗯、呃爱的伴侣的。然后第三点呢，可能要怎么样去？我觉得其实父母呀、啊、亲人啊、朋友啊，就是迈不过去的一道坎怎么去跟他们去呃讲这件事情？嗯、我觉得在国内目前，大部分人应该还是没有办法去非常勇敢的去表达这件事情，对吧？就是嗯，<对>我就我就这样。嗯<笑>反正我就这样，对对对你你你你你接受也接受不接受？我觉得大部分人可能没有这么硬气吧，尤其是可能如果他来自于小<笑>小小小一些的地方，对吧？可能不是这种呃<对>一线城市、二线城市这种的，那可能风险会更大危险更也比较危险，就是难度更大一些。嗯、那第四道坎可能就是，对吧？那那我们说说说难听点买房子写谁名儿<笑>，是是是是是是这个道理吧？对吧？<笑>看身身边可能真的到四十多岁了、五十<笑>多岁，那孩子人家孩子都已经。大学毕业啥的，我们现在要不要孩子是吧？然后因为你看，大部分人吧，嗯、可能到到到到后面的话，后期的话，其实也都是呃比较多的时间围着孩子来转，对吧？那你那那你这东西其实就会影响，呃影响你现在的这种想法，或者影响你未来的这种生活状态。所以我觉得其实得想清楚这些<对>这些坎儿还是挺多的，怎么一代一代。去跨，啊、所以我能想到就是你得让自己练得有肌肉，对吧？因为你你毕竟你是比人家矮儿多，那一大半呢<对>？那那你本来可能就是黄种人，可能在跑步上，<笑>然后这个跨栏上就就比黑黑人可能相对来说体质上要弱一些。嗯、那说白了就是你你得更刻苦的训练，是吧？弥补着这个所谓的也不叫差距或者这个差异性吧？嗯、啊，我我打是这个想法。嗯
0: ，行，差不多，嗯、那我也就没有什么补充的了，因为他问的非常的那个实际啊，嗯、我。就基本上没有什么再想说的了，就差不多就这样吧。然后第三个问题啊，第三个问题还是关于爱情的啊。他说：“他说你你觉得一个女人她应该嫁给岁月、爱情还是现实？”
1: <笑>啊，首先我我肯定不是什么爱情专家，哎、啊
0: ，
1: 但我就分享自己非常非常不呀怎么讲啊？就浅薄的见解吧。他问哪三个？一个女人应该去嫁给谁
0: ？嫁给岁月，岁月，嫁给岁月，爱情还是那个现实？
1: 岁月是啥意思呀
0: 、啊？岁月，岁月就是<笑>就是时时间的意思，就是时光，<是>差不多这个意思。什么叫嫁给
1: 时光呢？嗯、就是单身吗？还是什么
0: ？差不多是单身吧，应该是这个意思，我觉得
1: 是有意思吗？你看后。嫁给他后面两个一个是嫁给
0: 爱情，爱情，还有一个现实，现实。哎、啊，我我确实也没理解“嫁给岁月”什么意思。我理解应该是单身的意思吧？对
1: ,对，我感觉嫁给、嗯、你看“嫁给岁月”是一个很很风花雪月的说法，对吧？就是我嫁给了岁月啊，就感觉是自己不是嫁给，物自成长，是这个是这个意思吗
0: ？是吗？我我不太理解，是是，如果放到很实际的角度，它是单身的意思吗？嫁给岁月？
1: 应该是吧，就,就,就是嫁给自己。
0: 姑
1: 且那我觉得嫁给岁月和嫁给爱情的区别是啥呢？没，那我也没太没太整明白哈。那我嫁给岁月，就是我遇到了爱情，但是我仍然要单身，是吧？我要去过自己的生活
0: 。啊，对，有可能是这个啊对对对。
1: 行吧，我觉得其实如果是三个选项的话，就是你要嫁给岁月还是嫁给爱情？你就两两排除嘛，嗯、你嫁给岁月还是嫁给爱情呢？这俩我觉得不好选。对吧？你说我现在面临一个非常完美的这个、啊、这个伴侣，对吧？然后我跟他也谈恋爱了，嗯、他特别好，那我觉得嫁给爱情吧，那不挺好的吗？嗯、<笑>所以我觉得我我我现在不太理解他说的岁月啊，但是我觉得可以简单说一下，比如说他后面两个选项，嗯、一个是所谓的爱情，还有一个是所谓的这个叫现实
0: ，现实对
1: 吧？嗯、他其实有可能啊，你比如说，我能想象到他现在什么状态呢？我我我一个。呃，他他他有一个性别的一个框架，对吧？我是一个女、嗯、女女生啊，嗯、一个女人。然后我现在有一个爱情，嗯、那个人是爱我的，是不是？我也是爱他的，我们俩两情相悦，我们俩这个两小无猜。另外一个是现实，嗯、呵呵不知道他为啥，脑海中就浮现了一个，<对>可能相对来说稍微年纪有点大，对吧？然后身材呢有点发福，啊、但是呢听起来这个人又比较就是、啊、很有钱。呃，也不叫很有，就感觉有点门当户对那种感觉。嗯
0: <笑>。
1: 然后我就我就想到一些一些一些电影嘛，国内的、国外的，感觉好像它不是一个<笑>叫什么，不是一个同一时间的一个选择，它好像是一个随着、就是、时间的一个问题所做出的一个选择，是吧？嗯、就是我们在大学的时候<对>啊，刚毕业的时候，俩人都是没有没有什么这个，就是我们可以理解为带引号这种纯粹的爱情嘛、啊，对吧？我们俩就是，就就就真的就是，嗯,嗯，那个那个，我走在路上，对吧？你骑着自行车，然后就是向我迎面驶来，然后冲我笑了笑，然后那天阳光正好，对吧？你这个白衬衫散散,散发的这个淡淡的这个叫什么来着？呃，肥皂香，然后这个这个打到了我的脸上，对吧？阳光和就类似于这种偶像剧的情节，感觉就像爱情一样。嗯。但后来完毕业之后吧，就俩人会有一些分歧。我要去武汉，你要留在上海。嗯那我们俩可能怎么办呢？对不对？那工作的问题，那见父母之后，然后或者是啊、呃、房子的问题，可能慢慢就变成了现实。那个时候可能我看边上有很多就选择分手嘛，然后又找了另外一个相对来说可能比较就是在现实生活中他比他们可能没有那么长的爱情长跑，但可能各方面也就相亲嘛，对吧？相亲，因为我我这这这这就这次跟一些相亲的女生聊过天儿。然、嗯、我就问他们相亲市场什么样子，嗯、就感觉真的就我觉得很好玩哈、啊。嗯、虽然我没有相过亲，但我就一直对这个市场特别好，<笑>特别感兴趣。就是说难听点像菜市场一样，嗯、对吧？就是我标标一下我的一些这个现实的情况啊，嗯、我什么工作啊，嗯、我这个一年年年薪多少，我名下有几辆车啊，这个几套房，我爸爸妈妈是干什么的。嗯、然后那个女生也标一堆，然后俩人就哎能不能卖吃药？对吧？反而其实在这个过程中，嗯、你会发现那所谓的性格。和所谓的这种，就是他没有给你更长的时间去从一个白纸去了解对方，他其实就是我理解，这就是所谓的现实嘛。你所谓的现实，就是就是我们看我们这些外在的一些条件，对吧？能不能去吸引到对方？你你之前可能你比我在大学的时候，你没见过两个人，就是就是一大一的新生跟一大二的学长谈恋爱，上来那个。学长问你是吧？你妹妹，你你你家里爸爸妈妈干啥的呀？什么家里几头牛啊？什么几间房呀、啊？然后那个那个女生问那个学长，学长啊，你这个未来你现在一个月生活费多少是吧？我一千五，一两千，是不是？哎，我看你这自行车吉安特比我这个一样，是吧？我是骑共享单车，你好像那个时候感觉很奇怪哈，但你反反而发现到了社会上，其实它就变得很很正常，就是。我我我们也很难去想象相亲的时候，俩人就是说我们现在什么都不想，因为你一般相亲，要不然相亲鸟人，要不然就是父母、亲戚朋友介绍的嘛。咱俩现在把那些所有的什么啊经济条件啊、工作、啊，然后全部都放一边，是吧？我们俩现在就是从头开始，对不对？从第一次开始见面，然后看你对我有没有感觉，然后我们就开始一段爱情长跑，感觉很也很别扭。就感觉到这个时候，你就应该是这样直截了当，你就说了有点难听，就不要浪费彼此时间，如果不合适的话。对吧？比如说一个女生，你、嗯嗯、看那个《非诚勿扰》上那些女生，她可能哎，我就要这个呃年薪五十万以上的。那这个哥们儿人家年薪三十三三三十万，那就别浪费彼此时间了吧，因为我的目标已经如此之清晰了。那我觉得就就就也 OK。所以我觉得慢慢可能那那你可能我们再往下去想一个问题，到底是啥变了呢？其实这俩人是没变，那、哎、他可能成长了嘛，嗯、但是他本质上是可能这个女生从大一到现在。这个工作了五年、三年之后，他他其实本人是没变的，他什么变了？其实，就是他现在所需要的东西，跟他现在的心境是不太一样了。嗯，就那个时候，你可能有大把的时间去谈恋爱，大把的时间去花前月下，但现在你可能你所需要去承担的角色和地位越来越多了，所以你这个时候变得更现实了。所以我觉得，就回到这个问题，嗯、你说我到底是要嫁给爱情呢、啊，还是嫁给现实啊？我觉得这个问题肯定是没有答案的。你可以嫁给爱情，嗯、对对吧？你可以嫁给现实，<对>你可以嫁给爱情加现实，<对>你可以嫁给对是吧？任何人，说白了就是<对>因为现在本质上是个自由人吧？对,对吧？你可以嫁给任何人，你嫁完之后能不能离婚呢？当然也可以离婚了。虽然有冷静期，是不是也可以离婚？是不是？那那没问题啊，嗯、你可以选择嫁给他，对对对你也可以选择离开他，因为本章都是你自己的选择<对>啊。所以我觉得其实到最后吧，嗯、我我认为其实我如果真的要给建议的话，我觉得你不要去思考这些问题，因为这些问题是没有，我个人认为这个问题其实意义不大。你要思考的是，嗯、我应该去选择 A 呢，还是选择 B 呢？就是他应该是一个具体的人，而不是一个代号。嗯、你一旦把 A 归为爱情<对>，把 B 归为。这个所谓的自由吧，把它归为什么？<笑>这个所谓的现实？<笑>那我觉得这玩意儿它就变得，<对>它不对劲了。就是你不管你嫁给爱情，嗯、你还是嫁给现实。那你嫁给了爱情之后，它就变成了现实；你嫁给了现实之后呢，嗯、它就变成了爱情。啊，这是金句儿、啊、哈，可以记下来的。<笑>对，是吧？就是它没有，它不是一个，<笑>对对对它不是一个一成不变的东西，它一定是一个、嗯、说双方的一个选择。但我觉得，当你一旦选择了嫁的那个瞬间。是吧？那爱情和现实，嗯、它就合二为一了。当你穿上婚纱，走上那个婚礼殿堂的那一刹刹那，就至少我相信哈、啊，当你们在读那个婚姻的誓词，当你的父母哭成泪人的时候，嗯、那一刻你们就是爱彼此的，你们就要为了未来的现实柴米油盐酱醋茶而努力。所以你你要提前做好准备的，嗯、就是我选择嫁的就是爱情，也是现实，对吧？那你说我选择嫁给爱情，<对>哎，你不考虑现实了吗？你选择嫁给了现实，难道你俩没有任何的爱情吗？你咋是是是嫁入豪门了，是这种感觉。嗯，现在我觉得还是很少的。<笑>所以其实你到最后可能就是一个中和中和嘛，像我们小学数学里面经常讲那种叫，呃，这个这个溶液问题，对吧？就是浓度问题。嗯<笑>。就是我把百分之二十这个这个这个浓度的糖，加上百分之五十浓度的水，什么就是这个这个什么的糖就放在一块融合融合，搅拌搅拌。哎呀，这个不就是？未来的每一天嘛，对不对？那他既有、嗯、没，就是既有既有既有所谓的柴米油盐的现实，又有可能哎偶尔的这个浪漫，对吧？然后突然间他给了你一束花，嗯、然后送你了一个啊、呃，打开车的后备箱全是星星，对不对？那我觉得这个可能就是比较理想的生活，<对>所以没必要在这两个里面纠结。你更重要的是去看一看你身边那样每一个他是具体的人，去爱每一个具体的人，而不是去爱他们的定义。好，我大概是这么想。嗯。
0: 差不,多差不多，差不多，所所以最终答案是可可以嫁给任何人，是不是？对，对不用不用太考虑爱情和现实。你
1: ,你、嗯、
0: 就就是具体的某个人。个人对对对，具体的某个人，而不是一个泛泛的概念。你看，你看，比如
1: 说我们在商学院里面会怎么去做这事儿、啊、哈？就是就类似于我们，嗯啊、比如说会把 A C D E F G 这些人给他列一个表，呵呵是不是？比如说你告诉我你现在最看重什么、啊？哎、嗯，一二三四啊，有人说啊， okay, 他不不不能抽烟，然后有人说他那个必须得这个长得帅，对吧？他必须得一米八五以上，你、嗯、把这些作为横轴，然后列出来，然后纵轴就是这些名字，然后不断的给他们去这个赋分当然你甚至可以给这些、嗯、这每一项加上一些权重，是吧？都可以。他有很多很多这种一些实操的方法，那你这样做也 OK。但我觉得大部分人他选择情侣不会这么来选择的，是吧？那其实更所以你理性的话，<对>你其实可以去。思考很多的一实际的问题，但是如果我觉得到最后其实还是嫁给一种感情的状态，就是你在思考这个问题的时候，我觉得是有答案的。其实当你问出这个问题，我我我个人建议哈，你就嫁给爱情，对吧？你你嫁给爱情是吧？嗯、对，嗯、因为你现在觉得爱情是让你开心的东西，因为那个人会让你开心，你觉得那个人是现实，因为他不让你此时感到开心。嗯、但是你要去干嘛？你要去承担起这个爱情，它未来也会变成现实的这样一个风险，那我觉得就 OK 了。
0: 嗯，对对对，差不多
1: 。说真好，爱情会变成现实，现实
0: 也会变成爱情。<笑>所以，所以就差不多了。嗯、我我觉得，我我能说的，其实我我我有点想说的是，透，我没我我没太理解他那个“岁月”什么意思。所以，如果我理解成单身的话啊，就是这嫁给自己嘛，是不是这个意思？嗯。有有可能啊，对对对，然后我想说就是，他为什么女人为什么要嫁人呢？
1: <笑>对吧？他
0: 我她嫁人的前提，我觉得是有有一个重要的前提，就是他想明白了，他要嫁人，嗯嗯、就是他首先要看清楚自己了，他需要有一个伴侣，或者是需要有一个人来陪伴他，所以他选、嗯、才选择了一个嫁。如果他不需要的时候，对、这个、嫁人这个事情就不会发生的。嗯、所以说。我觉得，我觉得任何人吧，就不管男的女的吧，男男人是娶女人嫁，其实是一样的。我觉得是，啊、呃，首先我们觉得，我觉得应该是要先嫁给自己吧。嗯、<笑>对你，你先嫁给自己，然后然后先了了解一下自己，然后把自己弄得完满一点，就就尽量的独立一点，就能能看清楚自己需要什么一点，对不对？<笑>然后再怎样再考虑那个爱情或者是现实，爱情和现实其实我觉得是这两个这两个东西没有什么太大的区别的，就是就像你刚才说的，爱情你可以嫁给爱情，你也可以嫁给现实，你也可以嫁给爱情和现实，啊，你还可以嫁给现实啊，就没有爱情也是可以的，呃、所以说关于你是否要嫁给爱情还是现实，你要看具体的你嫁的那个人，嗯、那个人才是重要的，而不是一个空泛的概念。你你首先，我觉得应该嫁给岁月，嫁给自己。如果我我理解的岁月是自己的话，就是这个意思啊。那差不多就这样吧。我我正好想到那个谁
1: ，那个我前两天那个看那个楚、啊、楚音教授啊，也不叫他，现在已经不是教授了，嗯、楚音对吧？就是、呃、好像上了七八桌那个啊我啊，当然哈，啊我,啊嗯、<笑>我对他们的一些观点就是呃可以讨论哈。他会给我看他有一个、嗯、呃观点哈，他他他对外说，他说、嗯。呃，人实现所谓的这种阶级跃迁，很重要的一个方式，嗯、其实是啥呢？啊，就是婚姻。嗯。啊，这是他的观点啊。<对>他的观点就是说，<呵>呃，其实我理解就是嫁给现实嘛，嗯、对吧？就是，呃，嗯、你不管男人也好，女人也好，你就要去嫁给那个能够让你去实现所谓的这种社会社社会跃迁的。对，因为他确实
0: 对这个话说的真好。嗯
1: 、你你你从他的逻辑来讲的话，就是我们分析他这个这个逻辑，就是从他是自洽的，没问题的。就是我所谓的结婚，嗯、其实就是两个家庭的绑定，是我未来每一天每一秒每一刻都要跟这个人在一起。所以如果我本身就是希望通过婚姻来实现我从农村到北京的跨越，嗯、你的目标能不能成为我就要找一个北京的人跟他结婚呢？嗯、我觉得这个是没问题的。你想清楚，甚至你可以把这个事告诉他，<对>因为你是北京人，所以我选择给你处，对吧？我觉得这个东西
0: 都
1: ，嗯，说开了就好了嘛。然后另另外的话就是，呃，所以这个东西其实我我还是回到，就是没有什么答案、啊，就没什么答案。那你说按照楚楚楚楚老师这个说法，嗯、那你就应该嫁给现实，对吧？你就应该啊去相亲，这样去到处找，你看这个哥们儿能让我实现我的这个跃迁，对吧？然后。呃，但是你说这玩意儿会不会有相应的代价呢？嗯、你得想清楚。我认为啊，那啊啊那那句话、啊嗯、你咋说来着？他他他，他命运所馈赠给你的，那暗中都标好了价格了，是吧？啊，当然你可能就要靠自己的、嗯、呃能力啊、实力啊，然后让这段婚姻也好，这段关系也好，他他得慢慢变得越来越呃成熟，越来越平和，对吧？当然你说的也对啊，首先你得更了解自己到底想要啥。这是第一步嘛？我我想要浪漫的爱情，那我就去找浪漫的爱情。我想要社会的跃迁，对吧？那我去找啊，在我能力范围之内能够找到的，类似于什么最有钱、最有户口、最有权利的人，我就跟他对告对象，对吧？那你想清楚就好啊，其实想清楚就好，没有什么对错哈
0: 。所以说，所以说，首先要嫁给自己，对不对？肯定的。嗯，对，就是要想清楚自己要什么。你想不清楚之前，一切都是白搭，对不对？你你你嫁了之后，你那个爱情，你你们之间那关系，那个连接，啊，那可能也是不稳定的。嗯，反正现在结婚离婚率也不低嘛。<对>我觉得
1: 是。一试，<对>大胆尝试。对
0: ，对啊，人生很长，慢慢尝试。嗯、<笑>好，下下一个问题，他说，就这个问题很实际。他说现在是一个以瘦为美的时代。嗯。然后他会对自己的身体形象感到焦虑。嗯。有有的人，他甚至会为他人的评价对自己的身体感到羞耻。嗯，然后他因为自己节食和过量的运动，导致了一些进食障碍。嗯，要怎么面对对待这些问题
1: ？看医生啊，<笑>这玩意儿是不是要看医生的你都有进食障碍，玩了这玩意儿不不能看医生，不得看医生吗？我不我不知道哈，我理解应该是去看医生。嗯对，他都有近视障碍了，对吧？我觉得要看两类医生，<对>第一类是这种叫什么近视障碍的医生，第二种叫什么医生吧，叫心理咨询师，是不是？对，心理咨询师。嗯、我是觉得这样哈、啊，就是像胖和瘦这件事情，嗯、因为啊，我今年确实是减了肥，啊、我我今年最胖的时候快到一百六了啊,啊，因为各种各样原因吧，然后就瘦了一点，嗯、现在这个一百四。我说实话哈、啊，我确实感觉状态好了很多。嗯就是，一方面是这种心理的状态好，别人说，哎呀，你这个这个后哥，你你瘦了呀，对吧？瘦了瘦了之后，感觉这个更精气了，更精神了一些，更帅了一些，我可开心了，对吧？然后以及当我自己站上秤的时候，发现哦，我原来减掉了十多斤的这个这个脂肪赘肉，那我也会有这种心理上的开心啊。另外，你确实觉得状态上也会好一些啊。就比如说我现在可能去健身房，我就稍微的更，就其实大部分我觉得还是就是心理状态。啊，但但我我因为我我我并不觉得我瘦之后我一定就就怎么样健康，我就知道还好吧。但是我觉得确实可能之之前有那个脂肪肝什么的吧，啊，反正现在也也也控制了一下。但我觉得更多还是一种心理的状态啊，就健身房就感觉哎，这个这个是吧？我现在这个这个、呃、身材也不错，对吧？<笑>可以继续再练一练了，就至至少不用再更多考虑减脂的问题。那我觉得其实就是这样子的。所以如果，嗯、但是一旦这件事情发展成了他说的那种。呃，严重影响自己身体跟心理的时候，我觉得就有点有有点过了。就是减肥这事，我理解哈，就是现在呃，一定是有科学的方法，对吧？而且它一定得是慢慢的一个过程<对>啊。就是你吃胖也不是一天吃胖的嘛，对吧？但但肯定有个慢慢的过程，所以我觉得千万不要过于焦虑。嗯、就是你要知道这件事情，我可以给他一段的时间，这个时间一定不是一周两周，我觉得。你把这件事儿把它放到一个一两周的事儿就觉得很奇怪，你要把它放到一个呃半年、一年的维度，这个就是一个坚持嘛。就就运动这件事情一定是要坚持的，就是你如果运动不坚持，我觉得这个就叫不叫运动啊？这是我最近的这种呃感受哈。然后像什么这个有很多很多的方法，什么我记得有什么生酮饮食法啊什么的，这个包括有一些就是吃一些减肥餐什么的。<笑>但我觉得现在肯定是健康问题很重要嘛，那、啊、健康问题、就是最重。就我一个排序，<对>第一个问题就是你得保证自己是健康的，这个健康是分为两部分，一个是身体上的健康，另外一个是心理上的健康。如果出现他所说的进食障碍，对吧？如果说你出现了过度肥胖，一定要去看医生，去啊正规的三家医院去看医生，花点钱啊，你甚至去私立医院没关系啊。心理上，干嘛看医生，看心理咨询师。嗯好吧，你得保证自己这种健康，然后在这样一个健康的状态之下，第二步，我认为你应该是去找到那些相对来说比较科学的方法，是你可以去请一个专门的健身这个什么减脂教练，我觉得都 OK。然后你一定要在别人正确的指导下，对吧？然后你去啊，这个展开这样慢慢长路。因为如果你认为它确实这么重要的话，你不要自己儿子。你看他说的，他为什么现在有健身啊？他是乱乱乱用方法是吧？他有提到吗？嗯
0: 。他他说他要他疯狂节食，然后他对别人的评价，啊、呃，给对自己的感感觉到很羞耻，就觉得自己的身体就不太不太好，然后他就开始节食和过量运动，导致了饮食障碍
1: 。对啊，他他核心就是他疯狂节食呀。嗯、那我觉得这事儿就是不对的呀，嗯、就是我不太懂哈、啊，但是那肯定有人更懂，就是疯狂节食这事儿<笑>听起来就不对呀，他就是一个。一个我觉得很<对>很极端的一个方法，所以我觉得就不要这样了。你回到前面那个，你特别在意别人的看法，你特别胖，对吧？我觉得没问题，你就是去看心理医生，然后跟他们去交流你自己的想法。而且我觉得，如果你想要去做一件事情，我觉得减肥这件事是很好的，没问题。但是你一定要给到他时间，给到自己一些时间，而不能说我需要怎么样。我觉得这种这种极端的跟激进的想法是不正确的，就是需要改改变的啊。所以我，我我现在的想法是这样。嗯、然后，另外一点的话就是。呃，就现在已经如果有明显的这种近视障啊或者怎么样，一定得去看医生了，是吧？然后因为我跟你讲特别好玩的事儿是啥呢？因为我最近这个也也也也不叫最近吧，反正一直认识一些就是特别我认为特别好看的人啊，男生女生都有。然后你发现这些人啊，他们也有非常非常严重的这种这个叫叫容貌焦虑，这是我非常不理解啊。我说你很好看呀，为什么还要再去打一个双眼皮呢？我说你很好看，为什么还要去打一个什么什么？热玛吉是吧？这个这个这个可能啊！他们说在你脸上给你搞电、嗯、还是搞搞什么热啥的热玛吉，然后什么这个这个瘦脸针啥的，我觉得这些东西我就不太理解，了，我就问他们，嗯、他们说我好看吗？嗯、他说我知道我好看，但我总想变得更好看。<笑>是的就是，你发现对于这件事情，大家都真的是，嗯、哎呀，所以你你说哈，我不知道提这个问题的这个女生她她在现实生活中什么样子啊？啊、呃，她有可能是、嗯、呃。肥胖引起了非常严重的、嗯、呃生理，就是就是比如说疾病什么之类的，那我觉得一定要去看。但如果说你的肥胖是、嗯、也不叫肥胖，就是你你的相对来说体重可能多一些嘛，高一些，无所谓呀、啊，你也可以变成一个漂亮的胖女孩呀、啊。对。也不叫你这胖本身也很有气质哈，变成一个漂亮就是自己认为自己的漂亮。<对>那我看呃，他们好像那个一个一个一个。女女的网红叫杨天真，对吧？我记得好像有她就是，我看她的形象就相对来说比较比较比比较那个，可能就我们理想中的胖嘛，对吧？但是人家也非常非常开心啊，啊她非常，我不知道她有没有容貌焦虑啊，但我觉得她在镜头前表现还还很还是很快乐。所以这种东西一定不是不是一个统一的审美，就是核心还是你自己觉得自己怎么样、嗯、啊？但如果它真的影响你说，<对>哎，我就因为这个自卑了，我太在意别人的想法，那你就去用科学的方法去做这件事情就 OK 了啊！但你要知道哈，啊、对。嗯、当你变得很漂亮的时候，你仍然会有各种各样的焦虑，对吧？当我认为那些人已经非常好看了，<笑><对>健身房的一些哥们儿，啊，这八块腹肌，那个女生，那真的是，我认为，哎，你都已经这么瘦了，你都九十多斤了，他还认为自己胖，仍然要减肥的时候，你才发现，哦，原来欲望。是什么呢？就是我总认为我做到了一件事情，它就会变得更好，但其实不是的。就是我们做到了一件事情，嗯、我们总想做另外一件事情，对吧？想变得对类似于更好<对>啊，这就是一个人性，对吧？嗯。所以我觉得，呃，回到刚才这个女生她的一个问题，呃，如果说当身体有了明显的不适，嗯、因为我之前脸上是有痘痘嘛，我尝试了各种方法，啊、我当然很烦，嗯、我也有容貌焦虑，我脸上怎么一直在清起、啊、青春痘啊？我都二十多了，我不青春了呀。啊，这个各种干，哎，就网上找那种一些偏方啥的，然后这个各种各样的药膏抹，没用。我就我后来就做了一个非常正确的选择，干嘛？我去看医生，是吧？去公立医院看医生，他推他他他做了详细的诊断之后，哎，建议您刷个酸就 OK 了。哎，我刷完酸之后直接好了，啊、一千多块钱，是吧？一周的时间，刷酸疼不疼？疼，但是但是医生给你的详细的医医生干啥的？他他学了。对吧？有一些那个医生是八年啊，对吧？本硕博八年，<对>学着八年临床，好几年。人家到了副主任医师、主任医师干啥？不就帮你解决问题的吗？我还给他钱呢，是吧？他是帮你解决问题，不要自己老是觉得自己是一个专家。<对>你不要用自己的愚蠢去挑战别人的专长，是吧？就是当你有这些问题之后，嗯、第一时间去找到有这方面专长的人，对对对不要去网上看那些什么这个 B 站上的 UP 主，<笑>不要去看什么抖音上那些。博主他们，哎呀，他们有几个是研究了八年甚至十年的人啊，啊，所以我觉得到到最后哈、啊，我就觉得就是你那专业的人做专业的事。减肥这事，那肯定有人比你研究的更透彻呀，对不对？你觉得自己在网上看了几天攻略，嗯、你就大、啊、节食减肥，那你，我我理解哈、啊，因为我没有找过，但是我、嗯、我找了健身教练对吧？我就知让我找健身，我就觉得人家比较专业一些，嗯、人家至少学过啊，他知道我运动之后帮我拉伸，嗯、他学过这种东西，我至少不会肌肉酸
0: 痛，对，对不对
1: ？啊、嗯，但但这个前提是哈<对>、啊，你你得有一些，也不叫财富，有一些金钱对吧？但金钱不就是交换的嘛，<笑>对吧？那如果你没有这个金钱，对,对对对，你想办法吧，对吧？你你,你闺蜜几个拼一个，嗯、是不是？拼一个减肥营啥的啊？你就专业的方法，<对>专业的人啊，去利用别人的专长为自己而火，好吧？啊，回答完毕。嗯
0: ，非常好，我完全完全没有什么补充补充的，我觉得很好很好，那就 OK。我们看下一个问题啊。下一问题和这个问题是衔接在一起的。啊，<笑>那么请问，我们的欲望是不是脏的
1: ？<笑>啊这不是一个人
0: 吧？<笑>不是一个人，另外一个问题。啊<笑>，他说欲望是不是脏的？你怎么看？我我觉得欲望应该没有脏或不脏吧，它应该是中性的吧。就单纯这个问题的话，嗯、如如果我们觉得它是脏的。那它就是脏的嘛？那首先，欲望的本质就是我们内心的、内心的一个投射嘛，就对于我们自己生活呀，或或者任何东西的一个期待嘛。那个期待本身是，本身应该是一个客观存在，它应该没有什么脏或不脏。就看你怎么去看待你自己的这个欲望。嗯。比如说，我我觉得我，我我我想喝酒这件事情，那那是我的一个欲望，对不对？然后我我觉得喝酒这件事情是不好的时候，那我就会觉得。那我就会觉得我这个想喝酒这这个欲望可能就是一个脏的，嗯，因为因为我觉得喝酒这件事情不好的，我还要做，比如抽大麻这件事情，呵呵那那我我我想去抽，但我知道它是坏的，所以我觉得这个欲望是脏的。嗯、但事实上，你不管是喝酒啊什么的，这个东西本身没有对错吧？应该，嗯，如果从从客观的角度来看的话，那喝酒这件事情对于有些人可能就是。呃、嗯，不好的事情嘛，对另外一些人可能就是好的事情嘛。所以呢，那些对于认为认为那个喝酒这件事情是好的这些人，他们可能就觉得，哎，这个欲望可能他就他就不脏，嗯啊，那他就是一个正面的一个欲望嘛。他就为了想喝酒，为了买更好的酒，所以他就会努力去赚钱，然后让自己的物质生活更加的高一点，对不对？佛学是怎么理解欲望的事呢？佛学，佛学，佛学觉得欲望是一切。一切一切业，就是作业的业啊，嗯、就是一切业的根根源，就是我们的欲望。嗯、我们为什么会在这个世界上留下，呃，足迹啊，就留下，造就一些因缘，就是因果和、呃、原原呃缘由吧。嗯、就是为什么会这么累，那原本质原因就是欲望。然后这个欲望本质上没有好和坏，呃、当你种下一个善因。或者就是你的那个善因，就是所谓的好的欲望嘛。你的欲望是出发点本身是好的的时候，那你可能会得到一个好的结果。啊、呃，当然，你如果那个欲望本身那个是恶的，那得到结果就是坏的。当然，这个好和坏本身就没有什么分辨，嗯、只是你自己的感受而已。呃的证据就是因为有了这个，呃，呃欲望本身的存在，嗯，所以我们这个人世间才会这么。熙熙攘攘，这么，这么欢快，嗯、这么，这么复杂，如如果这个东西没有没有掉之后呢，一切将会进入一个空寂的状态，什么都会消失，<对>什么都会不存在，就进入了一个虚无缥缈的一个境地嘛。然后在那个境地，那个境地也不是佛学佛佛教所追求的那个境地，佛教最终、嗯、最终追求的一个境地就是说，不能什么都没有，对。就就就你你你要面对那个东西，要什么都有。嗯。然后你在旁边看着它。嗯。是你要你要超越它，嗯、而不是说，呃，就陷入它，就是超越所谓的就是超越那个轮回嘛。嗯、那个轮回就本、嗯、本源本质就是你的那个欲望就在那儿作祟嘛。所以你超越它，嗯、那你就变成佛陀一世的存在，你就不会陷入这个轮回，不会陷入轮回的。所以说要斩断欲望嘛。你首先要经历，经历过了之后，存在
1: 这种没有欲望的人吗？个人
0: ，据说有佛陀啊，唯一的那个佛，佛就是啊，那个是个神，对不对？佛嘛，对不对？那回到我们现实当中，没有吧？应该应该没有，所有人都应该没有，存在一个没有欲望
1: 的社会
0: 吗？没有，呃，如果没有欲望，他就不没有欲望的话，社会也不会。对，不存在社会了，因为其实本有的。
1: 如果说欲望能够现形的话，你会发现每个人可能都被这一团气给围绕着，是吧
0: ？对对对。
1: 包括你，包括每个人都有欲望，是不是？对。包括是芸芸众生，每个人。你发现这个社会里面其实就是不断的有欲望的交流，是吧？我对于喝酒的欲望传递到那个卖酒的人身上，他对于金钱的欲望传递到我身上，哎，这个欲望之气就这样。这我我对这个问题的想法，<对>我觉得一定不是欲望本身不是脏的，啊，欲望本身是能够让人类进一步的非常强大的核武器啊
0: 。对，内在的驱动力
1: 。他是想变得更好呀。嗯
0: 、对。是
1: 吧？就是我觉得这是欲望好的地方，<对>但是就是硬币嘛，他肯定，你看人家问出这个问题，他、嗯、肯定是看到硬币的反面啊。但是我觉得你你先想想，它是正面、嗯、就这个问题应该是。欲望肯定是有好有坏，有脏有净，嗯、对吧？啊，这个我们应该怎么样去对立统一的看待欲望的好与坏，欲望的这个脏与干净呢？我觉得这个问题可能就更，嗯、呀，就是更更更全面一些，对不对？所以你肯定不能说欲望是脏的，嗯、这个问题答案这个一定的是不是脏的啊？但是你要看到的是欲望好的方面，其实。本质上是什么呢？就是你需要在你的学习和工作，或者是你因为你问这个问题肯定不是小学生问的吧，小学生也问不出这种问题，<对>肯定是我理解至少是十八岁以后啊，<对>或者甚至是得<对>得大学毕业之后，你现在已经是有了就是成熟的一些观点跟认知，<对>你就得去有意识的去找什么呢？嗯、找自己的专长，找自己的热爱。嗯、那我们如果说抠字眼的话，嗯、热爱是欲望吗
0: ？是啊。
1: 我看就是那个，呃，我我一直提他哈，因为这个这个学长我特别佩服，那张朝阳，嗯，哦，张朝阳的欲望可不得了哈，嗯、最开始想成为这个中国互联网的第一人，嗯、对吧？后来这个说什么，他的欲望就是带着这个、嗯、这个什么美女啥的，然后去呃巴黎喝咖啡的，<笑>有世俗的欲望。现在他找到了自己的热爱，嗯、他想要去教物理。他想把物理大众化，嗯、这玩意儿是不是欲望？当然是他对于物理有欲望呀，啊嗯、他想了解更多的这个理论物理、<对>基础物理呀，这多好呀！<对>对对他有传递知识的欲望，他有传递知识的欲望呀，嗯、对吧？人家现在你说，<对>人家缺钱吗？不缺吧？人家缺江湖地位吗？<对>更不缺了呀！那那那一票互联网，对，现在的大佬都得喊他大哥呢。他缺啥呀？他其实，我们可能从世俗的角度来讲的话，他已经不缺那些所谓的欲望，那他其实。但他现在还在努力的去传递这种叫什么物理的知识，他其实就是他对于他自己所谓的专长和热爱的一种欲望，他想要去把他，就我们就看大佬嘛，你说白了，对吧？看那些可能我们理解他欲望已经没有的人，啊，包括那我们我不是我不太清楚啊，你可以告诉我，那像佛学，他们还爱、哎、搞了好多经书，对不对？还还经常去布道呀，还经常去给人家去讲讲。经啥的，是不是也是希望有更多的，也不知道更多有一些真的能开悟的人去了解这些东西，能够解脱他们的一些烦恼什么之类的，<对>是这个逻辑吧
0: ？对，对佛佛学佛学当中有一个重要的概念，就是说佛本身也是有也是有欲望驱动的，他他为什么要给人传经布道？因为也是他的那个欲望的驱动，嗯、但是他中间设立的一个标准，就是说他区分了什么是善，什么是恶。嗯。他区分了之后，<对>他只做正确的那些欲望。有那个什么发发愿的那些东西。有那几
1: 个什么特别不好的欲望，什么贪嗔痴还是啥玩意儿？对对对
0: 对对对对，有一些可能就是贪,贪嗔痴那些啊，呃嗯、对，对，那那那些东西是要剔除的，但有除了这些东西之外，那些东西是要保留的。嗯、如果你所有东西都剔除，那就就是空寂的状态。空寂的状态是一种虚无的状态，那是不是佛教追求的一种状态吧？嗯我觉得是这样子
1: 。对，那所以我我接下来说一下啊，嗯、就是肯定是所以你如果我觉得你你牛逼的话，你干嘛你去控制你的欲望，嗯、或者你去干嘛你去操纵它，是吧？因为你那你就把欲望当做自己的热爱，当做自己的专长，你去在这个领域里面深耕，嗯、你的欲望就能够让你成为一个很厉害的人，嗯、或者你自己喜就是自己佩服的那种人<对>啊。我觉得这是第一点。嗯、然后第二点就是什么是。不好的欲望，或者什么是所谓的脏的欲望，或者是理解为什么是所谓的善恶里面的恶，嗯、其实你核心就是那些嘛，嗯、贪嗔痴，对吧？就是如果你现在有一样一个执念，<对>这个执念就是我通过改变外部世界就能够获得永久的开心和平静，嗯嗯、就能够得到我想要的幸福，这个应该是痴心妄想，应该是脏的欲望，<对>因为你做不到呀
0: 。你总是
1: 想，<对>你比如说。我总是想我，我我我有一套房子，那多好呀！我可以在这个房子里面任意的撒欢，是吧？但是你在买房的时候特别的兴奋，嗯、特别的这个憧憬。但一旦有了，<笑>你每天生活在这儿，是吧？你你读书，嗯，再去书房，然后你睡觉在那儿睡，然后你发现哦，当你一旦就是它很，我觉得也很奇怪哈、啊，这个就是就有点有点有点有点玄学。但你一旦得到它的那一瞬间，它、嗯、的意义可能就。<音>没有你得不到他的那那个意义了，你从你从逻辑上来讲就是这样吧？就是，他直接对我有意识，我得不到，我一旦得到，他的意义就至少不一样了。他了它,它不一定没有意义，他<对>至少是不一样的意义，他是得到之后的意义了。是吧？那很多时候我们就觉得啊，就像你说的，没有意义或者没有没没有意思嘛。所以你看，人家为啥那大佬说，哎，我现在多少钱不重要，我就是希望喜欢你们的年轻。我觉得虽然有，说实话有点吹牛逼的成分，对吧？但他肯定还是有一点他的这种真实的想法，他就是。是不是？那得到之后又怎么样呢？我现在可以立刻订机票去去巴黎喝咖啡，能怎么样呢？是吧？我我左拥右抱，是不是啊？我 KTV 能进最好的房间，是吧？<笑><笑>这个能能买最贵的这个这个酒，是吧？人头马能怎么样呢？啊，第二天醒来之后还是会恶心，是不是？所以这些欲望，我觉得，当你如果觉得，哎呀。我得到了一些东西，我就会很快乐的时候，这个欲望它就很奇怪。或者你认为，哎，我如果不得到我想要的东西，<对>我就不会快乐。这个东西也很奇怪，嗯、它就是不好的欲望，嗯、是吧？就是，嗯，你所以其实很多时候你要去调整自己的这种所谓的欲望，对吧？就是它一定不是脏的，嗯、它一定也不是都好的，啊，就是你千万不要让这种欲望去破坏你的幸福。当欲望和幸福在一起的时候，哎、当我觉得这个世界就非常的美好，就比如说你说喝酒那个问题啊，<对>因为我我是很很喜欢喝酒的一个人啊，哈哈然后呵呵我我
0: 、啊、甚至我能接
1: 受自己一个月喝多一次，啊、喝的吐，对吧？对吧<笑>啊，就我前两天这个、啊这个、这个喝喝一些好酒哈、啊，就就就确实好酒啊，这、啊、白酒呀，我就想哎呀，喝了半斤了，啊、还有点、啊、还有点馋，欲望起来了是吧？啊、我知道这个欲望是不好的，因为第二天会难受啊，有没有会难受吧？就是肯定会，嗯、我还，但是还想喝。那我时候那个时候其实我就意识到，我就说没问题，我今天晚上能够去承担自己喝多是吧？我因为我也不是天天喝多啊，那那嗯就喝多了吧，你吐啊，第二天哎<对>又是一条好看。我现在回忆起来，哎，呦，那天晚上还挺开心的，是吧？跟跟一些人说了一些可能我呃不喝多就不会不不会说的话，对不对？就是我能够去承担这些东西，<笑><对>但你如果一旦就是你你你你痛恨自己的欲望，对吧？你说我怎么能这样呢？我怎么能那样呢？然后你又做，你又不得不做这事儿，那你这种欲望不就很难受吗？是不是？对呀。我觉得到最后吧，就是你享受自己的这个这个欲望。我想喝酒，这个没问题，我可以有这些欲望，甚至我想喝更多的酒，更好的酒，没问题啊。那这确实好酒，嗯，它贵啊，它贵，它肯定是有点道理的呀，对吧？它可能它确实口感上不一样啊。你这个欲望是 OK 的，没问题的。但是呢，如果你老是觉得我一旦得到这个，我就能够万事大吉的时候，那我觉得这个东西是没是是没必要的啊。所以其实控制操纵它。然后让自己能够慢慢的变得更加的心平气和，然后我觉得就是大部分时候你还是心平气和的状态嘛，可能就是我们理解那种无欲的状态，嗯、那我觉得肯定很重要。所以回到这块始这个问题，欲望是不是脏的？不是脏的，但是呢，它有没有可能变成脏的？嗯、它很有可能在不知道什么时候变成脏的，<对>所以需要您干嘛呢？需要您能够更加平和的去对待自己，对某些事情、对某些事物、对某些人这个欲望，好吧？嗯。
0: 啊，所、哦、所以我觉得我这个问题的回答，其实也也进一步的回答了上一个那个女那个女生，她又因为自己的身体感到羞愧的那个那个那个问题。她其实也是欲望嘛，对不对？<笑>她认为她自己长胖然后想她她想要变瘦，然后这个欲望她是和她自己现在这个幸福感是违背的嘛，对不对。对所以他就会这么痛苦。我还特别想表达一个观点，有我觉得这这一期如果大家能
1: 听到这儿，我觉得还是很有意思的哈，就是很很有很有价值的。就是我我最近看那那个呃纳瓦尔宝典嘛，这就是纳瓦尔是一个美国还比较知名的一个投资人，他他他就讲了一个特别好玩的一个问题啊，他说人越是年轻的时候，身体好不好？嗯，好吧，倍儿棒，跑十八九岁哇，那那跑步跟跟兔子似的，但是呢幸福指数越低。总是会想，哎呀，我怎么就变成自己讨厌的人呢？嗯。竟、嗯、然会想，哎呀，我这个怎么知道很多道理，然后过不好这一生呢？人家年轻的，人<的>，你身体多好<对>啊！是不是？你想这些问题呢？还有时间？嗯、但是你随着年龄的增长，你身体是不是没那么好了？嗯、虚弱了，跑医院了，岁数多了，那<对>你反而幸福指数提升了。嗯、哎，呀，觉得，哎，这一辈子呢也就这样了我就开开心心的，健健康康的，的看着儿女的这个进步和成长，嗯、我也就这样了。是吧？哎呀，这个这个他怎么怎么样呀、啊？嗯、我都看过了我反而我就觉得释然、啊、了。但是呢，你年轻的时候、嗯、你有什么呢？有健康的身体，有大把的时间，嗯、但是缺啥呀？<笑>缺钱
0: ，缺缺钱。<吧>嗯、啊，但你到了中年、嗯
1: 、啊，你有钱，可能也有健康的身体哈<你>、啊，你三四十岁，但你没有啥呀<但>？啊、嗯
0: 。但但你没有健康了呀
1: ？是不是中年还好？就没有没有
0: 没有时间了，没有时间
1: 了，说太对了，没有时间了啊！每如果你你在政府政府之前回答那个事业单位吧，哎，天天觥筹交错，对吧？这个这个呃，打工仔九九六是没有时间了。但是呢，到老了之后，有钱吗？也有点，对，多少吧，有点
0: 。有钱，对。有时间吧？哈
1: 哈，大把大把时间啊！但没了啥呀？对哈
0: ，嗯，没了激情。
1: 没了健康，那种老了就没了健康，是吗？是吧？你在这个，你像杨振宁一样，他现在也没有办法像，是吧？一百岁没法像二十多岁小伙子咔咔跑呀，呵呵没了健康。<对>所以你看，所谓的我们说人生的这个 winner，、嗯嗯、就是人生的这个这个胜利者、赢家应该是什么呀？就是如果你现在同时拥有健康的身体、相对充裕的时间和什么呢？对，和。嗯，能够让你去养得起自己小小爱好的金钱，是比如我喜欢喝酒，哎呀，我今天买了一瓶这个很不错的威士，我特别开心。那你就是人生的赢家呀！嗯、你同时拥有了喝酒的时间、这个、关节喝酒的时这个健康的身体，时候，嗯、你不用在哎呀，我这脂肪肝、高血压，喝完酒之后明天会不会嗝屁是吧？你还有一点小钱，能够买点好酒。你、嗯、就是人生赢家，要什么欲望呀，<哇>是吧？你老是看人家干啥，嗯、一刷朋友圈，哎呀，这哥们儿又在，又又在，又又在上，海，这上海贴了一套房子，是吧？黄浦江旁边大别墅。是吧？那哥们儿，哎呀，刚刚升了副厅，就是没必要，嗯，是吧？你现在拥有的是他们所没有的东西。嗯、我觉得这个<对>就是想表达，就是我觉得<哇>这个问题特别好，欲望是不是脏的？我觉得能问出这个问题的人也不简单啊。再说
0: ，对，哇，你你这个最后这个回答醍醐灌顶，直接。<笑>对对对，就就就你你你既有这些别人没有的东西，你还有自己别人有有的那些东西，那同时你都有的时候，你就是一个幸福的，我觉得无敌的状态。嗯、<笑>就你年轻的时候，你还有钱，然后还有时间，那这是我觉得最最恐怖的事情，对不对？<笑><是>就不用不用再去羡慕别人有什么哇，<对>这个可以，所以以后跟别人吹牛逼就不用说我有多少套房，我有多少。钱，我要我的职位有多高？你得说，<笑><笑>你得说啊！我现在这么年轻，我很有钱，然后还有很时很很多时间，<笑>对不对？体检没啥异常指标，多开心！对，都开心。好，那那我们今天就说到这里。那这期啊、呃，播客我们起一个什么样的标题呢？<笑>你觉得
1: ？人生赢家应该是什么样子？就
0: 到底什么样的人能够成为人生赢家？到底是啊，行，这个，那那就你再想这个标题吗？你再想想
1: 吧,你再想,想吧。欢迎大家在评论区多跟我们交
0: 流哈。行行行，欢迎大家在评论区跟我们交流。就每期我们的这个播客，我们会回答很多问题，但是不知道那个那个播客的标题，我应该怎么怎么说，就很就很尴尬，我会想很多很长时间，知道吧？<笑><事>所以就有大家有建议啊，跟我说一说。嗯、然后如果有自己想法，欢迎在评论区，在那喜马拉雅那上面是可以评论的啊。评论区多留言，多关注，多点赞。那我们每周一会不定时的啊，在三个平台，喜马拉雅啊，那个 Apple Podcasts 以及那 Google Podcasts 上同时上线我们的播客啊，欢迎大家收听。那我们下期播客再见。啊，拜拜。